0: Pronto, então vamos lá. Estamos aqui hoje falando do filme O Predestinalto, com Mabel Guedes, Cláudia Celeste. <risos> então, vamos lá. Eu anotei assim, algumas coisas desde o comecinho do filme, fiz um roteirinho para gente, a gente ir acompanhando, sabe? Tá. Cláudia, é, eu não conheci esse filme até alguns dias atrás, já é um filme, não é um filme novo, né? E, ah. e aí eu fiquei sabendo que era das, das irmãs que fizeram Matrix, aí comecei, falei, vou começar a ver alguns filmes delas, né? Depois de Matrix, eu achei super interessante. E a primeira cena do filme é ele indo no passado, que ele vai em 1970, tá? E aí assim que ele volta, aparece na parede duas frases, você lembra? Nessa primeira cena, é, ele a, a frase é assim: nunca deixe para ontem o que você pode fazer amanhã. Aí você já fica assim, assim, nunca deixe para ontem, que a gente fala, a gente fala muito isso. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, você é Pode fazer hoje. É. Sim. Só que lá Nossa. no caso do filme, como ele faz viagem no tempo, então ele fala nunca deixe para ontem. O que você pode fazer amanhã? Porque ele brinca com essa coisa do passado, do futuro, né? E a Sim. outra frase é: se você finalmente conseguir, nunca tente de novo.
1: É, esse é forte também. Ah,
0: interessante, né?
1: Sim. Como assim?
0: Se você conseguir, você não vai tentar de novo? Então,
1: a pessoa. Fica... É, mas a partir, a partir do momento que conseguiu, por que, que vai tentar de novo só que. Ele tenta de novo, né? Ele tenta. Então é, ele tenta. Então é meio, meio estranho.
0: Paradoxal. Para não, mas assim ele tenta, mas ele não consegue. Porque a frase é: se finalmente você conseguir, não tente de novo. Só que ele não consegue. É por isso que ele tenta então, de novo.
1: Aí ele é, aí ele fica repetindo. Exatamente. É verdade, né? E
0: aí, bem, vamos lá. É, a história toda do filme, o que eu percebi que eu achei super interessante, que chama o predestinado, que é isso, é, é o destino, né? Sim. O destino, será que tem predest Se tá, tem alguma coisa que está predestinada, então isso quer dizer que existe destino. Que tem que acontecer. Só que o que, que ele faz para que, que as coisas aconteçam? Ele faz uma manipulação com ele mesmo, o tempo todo. Então, tem um, o desenho da, da cobra, do oito, que é a cobra que come o próprio rabo. Sim. Dando, sim, o, um símbolo do infinito, como se você não soubesse onde é que começou, porque não tem fim. É uma coisa que está é. o tempo todo se repetindo, né? É. Eu vi isso num teste de um cara, de um professor, que ele estava falando sobre a relatividade. Deixa eu só sair aqui do WhatsApp. E ele coloca, tipo assim, um peso aqui, um peso aqui, dentro de um pano esticado. E ele joga uma bolinha. E a bolinha faz o símbolo do oito.
1: Olha. Já viu isso? É, vi, é, não, eu vi várias bolas coloridas. É, eles mexem e as bolas, elas começam a sair, né? É, como é que fala? De esquadro. Aí, daqui a pouco, elas começam... É, é, elas começam Interno. a circular, elas fazem um círculo É, não Eu vi um outro Que é, são várias bolas Numa fileira Então ele mexe, elas vão junto Depois elas saem De circuito, daqui a pouco elas Começam a fazer um movimento Daqui a pouco todas estão fazendo o mesmo movimento Então, em sincronia Mas... É em
0: sincronia, Igual os pássaros que voam Tudo junto Isso, isso não é interessante? É. É uma coisa a se pensar, né? É... Vamos lá. Bem, na primeira cena que ele vai, que tem aquela, aquela explosão, ele vai em busca de um assassino. Sim. A vida dele é caçar o assassino. Ele nem sabe quem é, mas ele fica sempre procurando o assassino. E é claro que ele é. nunca encontra, só vai encontrar com o assassino na última cena, né? E aí ele sim, sim. começa. Nessa primeira explosão, ele ele não, quando ele chega na cena, ele não vê o assassino. Já mostra ele chegando e tentando desarmar a bomba, lembra? Sim. Aí ele sim. tenta desarmar a bomba, a bomba explode na cara de uma pessoa que não é ele a princípio, né? A gente só vê ele entrando sim. na cena e ele vai e empurra. Como é o nome daquele objeto lá que carrega o violino? Que é onde se coloca o um violino? Tem um nome, né?
1: Sim. Eu esqueci. Vamos falar maleta. Vamos falar maleta.
0: Ele empurra a maleta Sim. e ele entrega pra ele. Mas até Sim. então ele não viu o assassino. Ele viu não. um cara que tava desarmando a bomba. Sim. Aí não mostra nada pra gente. A gente fica sem entender a cena, certo? E tem um momento em que ele volta na cena. Ele vai lá pela segunda vez. Ele falou, não, eu tenho que ter, tenho que ter mais uma chance. Eu vou conseguir... Ver. Aí o que, que ele faz? Ele chega alguns minutos antes. Sim. Então ele consegue ver o, o, o assassino armando a bomba.
1: Sim. Inclusive, aí, até aparece. O é, aí ele luta, de luta, luta,
0: luta. ele luta, luta com o assassino, você também não sabe quem é. E aí esse assassino dá um golpe nele, ele fica meio desmaiado no chão. Desmaiado. E nisso, ele fica alguns segundos desmaiado. E isso dá tempo daquele primeiro que ele viu da primeira vez ir lá desarmar a bomba, tentar enfiar no negócio. De novo, o cara tenta enfiar, explode de novo, a cara toda queimada, ele chega lá de novo e empurra a maleta. Aí, Ana, no meu ponto de vista, eu acho que aí foi um erro. Porque se ele volta na cena pela segunda vez, ele teria que encontrar ele da primeira vez. Você não acha? É igual o filme Não, mas... de o pro
1: futuro Toda vez que ele volta lá Ele encontra com ele no passado Sim, sim Mas é engraçado Que a primeira vez que eu vi Parecia ser Uma pessoa mais jovem E da segunda vez que ele vai Você percebe o rabo de cavalo Grisalho Aí é aonde Quando ele vai matar o velho Na lavanderia Aí que a gente saca é ele Aí, sim,
0: lógico. Sim, porque você, nesse momento em que eu tô aqui, você vê um cabelo grande e você fica, será que é uma mulher?
1: É. Quem será? é.
0: Você fica sem saber quem é. Só é. que assim, eu acho que na segunda vez que ele foi, ele deveria ter visto ele. Eu acho que foi ali um erro de da filmagem, do filme, porque se você já foi no passado e alterou uma vez, ele já tá alterado, ele não é mais o mesmo.
1: Não, é verdade.
0: É, eu acho mais coerente aquele roteiro do de volta para o futuro, que quando ele volta de novo para o passado, ele encontra com ele a primeira vez que ele foi, que ele encontrou os pais, aí tem ele a primeira vez que ele encontrou os pais e tem ele pela segunda vez. O pessoal fica meio confuso. Ai, de novo esse carinha aqui e tal. Bem, no meu ponto de vista seria isso, mas tudo bem. Aí o que, que, o que, que eu achei interessante assim, ó? Ela nasce a primeira vez. Em 1945. É. Onde isso. a cena do bebê sendo isso. entregue sendo entregue na... no A gente entregue. até, em um momento, a gente não sabe de nada. A gente vê um, um bebê sendo entregue em 1945. Aí ela começa a contar toda a história dela, que ela nasceu em 1945. Patatá, patatá. Aí, ele, eles dois conversam no bar, ela começa a contar a história e ele fala assim, Aí ela diz assim, ah, porque aquele cara acabou comigo, porque eu fiquei grávida, meu bebê foi roubado e eu descobri que eu não era mais mulher, que eu tive que me tornar um homem. Ele arrasou com a minha vida. Aí ele faz a pergunta que ele faz várias, tem três vezes que ele faz essa pergunta no filme. Se eu te levar na frente desse cara que acabou com a sua vida, você mataria ele? Aí ela diz, sim, mataria. Sim. Aí Ele falou, então vamos lá. Vamos lá no passado. E se der certo, você fica até com esse trabalho aí, tal, tal, né? Convida ela, aí ela fica meio assustada, vai. Só que quando ela vai e ela encontra. Ó, agora ele fala assim: ó, vai lá, você vai encontrar com ele, ele vai encontrar com ela lá na escola. Tá, tá. Só que quem esbarra nela é ele mesmo, né? Sim, Sim. O John, né? O John. Ele esbarra Sim. nela e aí ele e vive a história. Por que, que ele, na hora que esbarrou, ele não falou assim? Ai meu Deus, eu fui eu, eu não acredito, deixa eu
1: desfazer isso aqui. Ele não desfez, Sim. não e fica então, olhando, né? E se apaixonando. Então, cada vez aí mais. é o
0: ponto que eu quero depois amarrar aqui: um ponto em que ele amou ele e o um ponto em que ele odiou ele. Ele fez duas Sim. escolhas. Depois eu vou Sim. fechar o raciocínio. Aí ele fala assim: 'Não, mas eu tô apaixonado por ela.' Ele vai, fica com ela, transa com ela na época que ela era mulher, ou seja. Ele tem relações sexuais com ele mesmo. A versão mulher e a versão homem. O neném nasce. Quem é que busca o neném? Ele mesmo no futuro. Ele. Sim. Né? Ele pega o neném, ele sai de 1963, porque aí já passou 18 anos. Isso. Ele pega o neném e volta no tempo para 1945. Sim. Ou seja, se ele não tivesse pego. Ele é obrigado a pegar o neném. Se ele não pega o neném e, e leva em 1945, ela não ia ter toda a história dela para chegar lá. Sim. Então, é tudo tão bem amarrado, arquitetado, que ele é obrigado a ser o predestinado. Ele acaba seguindo o, o destino dele. Mas quem montou o próprio destino dele?
1: Ele mesmo. Sim. Né? Porque... É assim, né, hemafrodita, ele, ele não era hemafrodita em si, né, ele tinha os órgãos, os dois, os órgãos internos. Então, ela era mulher de fachada, mas eu acho que ela é aí que é, essa segunda vez ficou um pouco meio louco na minha cabeça. Fala. Eu falei, como é que ele pode ter transado com ela? Assim, olhando a, a, a versão normal. Hum. Não foi. Talvez ali o órgão feminino e masculino já houve uma gestação. Precisava ter alguém. Aonde, até eu comentei a primeira vez com você, que o lance da demência me chamou a atenção. Eu falei assim, olha, a demência é tão grande que, é lógico, a gente sabe que existem animais que não precisam do macho, porque eles são hematrodita e eles mesmo produzem né o geram né o filho o ovo então é, aí foi onde eu fui buscar porque a demência quer dizer na alucinação dele será que ele não criou toda essa história de um homem e uma mulher que era ele mesmo para ele compreender a situação de quando ele era mulher ele ficou grávido dele mesmo porque os órgãos sexuais eram internos e por ser muita loucura o que já tinha acontecido, o abandono, ele precisou criar uma história. Não, tinha mas que... aí aí não é esse ponto. A pegada que elas quiseram trazer para o filme, eu vou
0: trazer agora um outro patamar, uma outra visão minha, Cláudia. O, o, é. o, vamos, daqui a pouco a gente vai fechar lá na cena final, porque aquela cena final eu achei assim, muito interessante. Né? Uhum. Vamos lá. O que elas, no meu ponto de vista, o que elas quiseram trazer pra gente é, primeiro, não existe culpado pela nossa vida. Ah, eu fui Sim. abandonada. Ah, eu fui não sei o que, né? Ah, eu fui... Isso não existe. Porque Todos os personagens que fazem parte da nossa vida, eles estão dentro de nós. Sim. Então, por exemplo... É, você apanhou muito quando era criança. Você levou um golpe no, 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 seu, no, no seu sócio, quebrou a sua empresa. Tem muita gente com essa história, né? E aí a pessoa fala: ah, porque eu fui maltratado quando era criança? Ah, porque o meu sócio fez aquilo. Só que à medida que você aponta o dedo para o outro, tem mais três apontando para você. A famosa projeção: muita gente sabe o que é isso. Sim. Quando você julga o outro, você se machuca, você se sente lesado, enganado, vítima, coitado e etc e tal. Isso é, faz com que a gente entre num, num universo de tristeza, de depressão, de loucura, de suicídio e etc. É o caos. Por quê? Quando você não percebe que todas as pessoas que passaram na tua vida... Na verdade, elas queriam mostrar Era para você quem era você Não, é, não sim, são as pessoas sim. Agora quando você fala assim Ai, mas eu queria, quantas pessoas me ligam e falam assim A hipnose resolve Eu queria esquecer um homem Eu queria esquecer uma pessoa Eu queria esquecer uma situação que aconteceu na minha vida Muitas pessoas me procuram Porque elas querem apagar Completamente da memória Só que como é que você vai apagar Da memória uma coisa que foi você Que colocou lá eu sei que o outro pode ter feito alguma coisa que nos prejudicou, mas a responsabilidade das, das emoções, das atitudes, de como a gente vai encarar os fatos, é nossa. É sempre a gente. É por isso, é por isso, Cláudio, que ele coloca todos os personagens do filme, praticamente todos, ah. tem dois só que aparecem lá que não são ele, toda a história com ele mesmo. Porque a nossa vida toda é só nossa. As outras pessoas que nos acompanham são projeções do nosso holograma quântico. Tudo faz parte da gente mesmo. Então, Sim. se você fala assim, eu passei a minha vida inteira magoado porque alguém acabou com a minha vida, como era o caso da personagem. Como ela ia ter raiva dela mesma? Foi ela que fez. Eu acho que foi essa a pegada do filme. De mostrar que todas as situações da nossa vida, na verdade,
1: levam em, em torno a gente... da gente. É. é. Eu entendi. Entendeu? É porque é, em, em outros cursos que eu fiz, eles falam muito sobre o espelho, né? Então, o que você não reconhece em você é trazido uma pessoa. Ela, ela fica te cutucando até você começar a perceber que a situação não é ela que está te trazendo. Mas é algo em você, Sim. para arrumar em você, que você está espelhando nela. Exatamente.
0: Sim. Se a gente entra no patamar, no, 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 na ideia de que a gente é um, uma coisa só, que todos nós estamos conectados, toda atitude que uma pessoa faz aqui vai refletir na outra, vai refletir na outra, vai refletir na outra então por exemplo ontem mesmo eu tava na casa de uma amiga foi muito engraçado ela tem um, um amigo que é muito homofóbico e aí ele enviou um áudio assim mas acabando ela mesma ficou super chateada que ela não esperava que ele fosse daquele jeito acabando acabando com o homossexual que não sei que tiver tudo morrer que não sei o quê, mas é um negócio bem pesado o filho que tem muitos amigos homossexuais Ficou muito doído quando viu o áudio Ele falou assim, mamãe, se esse seu amigo Tivesse aqui, falando aqui com você Nesse tom Eu acho que eu partia para cima dele Eu ia querer matar ele Aí eu falei assim Você percebe que você tá falando você Quando você julga o outro Você se torna o outro Você diz que ele quer matar os homossexuais Mas se ele aparecesse aqui, você ia querer matar ele para defender os homossexuais Então você é a mesma coisa que ele Aí ele, não, não, mas é porque eu sou justiceiro Então, aí eu falei pra ele Então, querido, você tem esse ponto de vista Que ele tá errado E ele tem o ponto de
1: vista e ele tem dele. Pontos, Mas
0: estão errados Aí era isso que eu tava eu, eu falei, mas eu não sei se ele acessou A informação que eu passei pra ele Aí eu falei assim, olha Que parte sua Que é igual ao Paulo Intransigente, que não aceita nada Você é igualzinho a ele Aí ele, o quê? Só que... Claro que não! Eu falei, ele é teu espelho. Ele é você, só que você tem uma outra versão dele. <risos> né? Foi muito interessante. E, claro, nem todo mundo está preparado para ouvir isso, né, Cláudia?
1: Sim. Ué, mas é engraçado, né? Quando eu fiz a formação holística, tinha um grupo de uma empresa que o dono fez, se apaixonou e tacou todo mundo para fazer. Era um grupo grande de 20 pessoas, funcionários. E como eles usavam muito a cabeça por causa dessa empresa, eles também não aceitavam isso. Então, quando foi trazido o lance do, do espelhamento, né o que você aponta não é a pessoa, e sim é para você parar para pensar o quanto tem de você, que nem você falou, né o quanto tem de você. E foi assim, um ano. Nesse curso eles não aceitavam, eles não compreendiam, eles não viam dessa maneira. Que coisa! E era um curso de quê? Holística é formação holística. Ué? Quer dizer, para você ver, quer dizer, assim, a gente até comentou, né, o, o Malu, Malu, o Mabel: as pessoas, muitas pessoas, não é que é, não estão preparadas, mas elas não se abrem por medo. Repara que é o medo, é, o medo de reconhecer tanta coisa, porque foi tão entrochada, né? E eu lembro que quando passou pro ano seguinte, porque são dois anos, né, para se fazer a formação holística, hum. aí que começou a cair a ficha, porque é muito legal fazer a formação holística, porque eles mexem muito, né, com, com coisas assim, você acaba saindo daquele mundinho normal para você ver uma coisa assim holisticamente Sim. falando. Sim, verdade. Sim. Muitos, olha que incrível, Mabel, de 23 funcionários que estavam lá, a maioria se demitiu. Porque o choque foi tão grande que eles resolveram tomar um outro ponto é, de partida de vida. Então, muitos saíram e foram viver lá no mato. Sabe aquelas coisas? Sim. Agora eu sou pensar no planeta. Quer dizer, o, o povo é muito radical. Eles saem da caixinha, de repente se desespera, vai lá. Eu encontrei com o rapaz, o rapaz estava seco. E eu olhando, eu falei assim, onde você tá? Agora eu tô morando. Eu planto, eu como, eu fico com... Sabe, eu, a lua, o sol, a teca. e Tipo assim, normal. Mas o quanto mexe com as pessoas... Mabel. desses, eu vou colocar 30 anos que eu percebo, a forma com que o ser humano, ele mudou de uma configuração e foi para outra, esquecendo a essência. Porque até um tempo atrás ainda existia muita espiritualidade. Aí, de repente, parece que eles esqueceram desse ponto e foi, foram para o cabeção, entendeu? Eu não sei se eu não sei, tô meio confusa.
0: O que, que você está querendo dizer com isso? Você é mesmo dizer coisa... o quê? Que quando a pessoa tem um, um, é revelado alguma coisa para ela, ela pode se,
1: se tornar radical? É o que eu vi no grupo. Quer dizer, 23 pessoas, eu acho que 16 pediram demissão e foram viver no pasto. Eu vou plantar, eu vou comer, eu vou viver de oração. Sim. E apenas 10 voltaram para a empresa, tipo assim, ridicularizando a noção da holística que ela queria passar. Por que que eu levei para esse assunto, Mabel? Foi até um comentário né, que a gente estava fazendo sobre o filme, discorreu outra coisa, que as pessoas, muitas pessoas ainda não estão despertas, Sim. né, que a gente estava comentando. Esse filme predestinado sabe por que, que eu achei muito legal até jogar no grupo e a gente fazer isso? Porque se a pessoa olhar com a cabeça, ela não vai compreender. Porque automaticamente vai ser mais um filme tipo que eu pedi pra minha filha assistir, o marido dela é, é engenheiro. Quer dizer, ele usa o cabeção, então ele tem aquele foco no quadrado, ah, estranho esse filme, não entendi nada, confuso. A Érica entendeu um pouco, mas aí ela falou, mãe, que coisa estranha. Era ele mesmo? Mas como assim? E eu, eu acho legal, Mabel, porque daí, ó, eu tive um, um ponto de vista, assisti a segunda vez, já mudou completamente, conversando com você, vai dando uma outra abertura, quer é. dizer, é, é muito legal isso, então essas mexidas que a gente vem vendo, e eu sei que você também está nessa linha há 30 anos, assim, é muito engraçado ver o, o ser humano que era tapado, porque era uma tapação, né? Antigamente era uma tapação. Aí, de repente, se deslumbra, vai pro cabeção, porque daí é o interesse do, da competição, e de repente a gente chega aqui nesse patamar, aquele boom, né? é algum Quem sou eu aqui? O que é esse personagem aqui? E o que vai além disso? Então, isso está chocando muitas pessoas. É, é muito, é muito interessante. Até a Sim,
0: gente quando... tá aqui, fazendo a live, é, conversando sobre isso. isso, isso já tá trazendo um monte de coisas, a gente conversando. Quando a gente interage... Sim. Nessa abertura de... Ah, deixa eu ouvir o que você tem para falar. Ah, que interessante. Interessante isso aí que você tá falando. Do que eu falo não, querida, olha, eu já tenho o meu ponto de vista, eu não vou abrir mão do que você tá falando, não, tá? É, o tempo todo, o personagem no filme, ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Estamos aqui para fazer o que a gente veio fazer. Ele tem essa fala, em Matrix também tem essa fala, é, quando o chaveiro fala, o Neil pergunta assim, ah, por que você sabe tanta de coisa? Ele falou, ah, eu sei porque eu sei o que eu tinha que fazer, eu tinha que saber para estar aqui, para fazer o que eu tenho que fazer. Ou seja, é como se todo mundo já tivesse alguma coisa para fazer. E se você fica fazendo exatamente o que tem que fazer, percebe se tá fazendo sentido para você. Ele sabia desde o começo que ele tinha que fazer aquilo com ele, mas então tinha ele no passado, tinha ele meio que no presente, e ele meio que no futuro, que era ele mais velho, né? A gente só descobre isso é, no final do filme. Tem gente que só vai, é, só vai é. perceber na última cena quando ele levanta e você vê na a manchinha da cirurgia.
1: Sim. Né? sim. Tem gente que talvez sim. só
0: vai perceber ali. Tem gente que já ali no começo já percebeu alguma coisa. Entende? Mas o, o interessante, outro aspecto interessante do filme, um dos aspectos é esse: da gente ser responsável pela nossa vida toda, é sempre a gente, a história que a gente conta que aparecem outras pessoas na nossa vida, não são os outros personagens. É sempre o ator principal que é a gente mesmo. E a gente floreia com outras pessoas que passam ao nosso redor. Mas essas outras pessoas que passam ao nosso redor são simplesmente é, pedaços da gente mesmo. Então, o que é interessante quando ele volta, ele se apaixona por ele mesmo... Porque ele começa a falar as coisas e aí ela fala, nossa, você tá lendo os meus pensamentos? Sim. É. É, é, a paixão, vamos falar também um pouco da paixão. A paixão é um estado alterado de consciência. Concorda? Sim. É. Sim. Você fica despirocada quando você tá apaixonada. Aham. Uhum fora da casinha, ai, mas é tão gostoso! É uma sensação, é uma delícia, tá apaixonada. Eu, eu sei que eu já me apaixonei várias vezes, graças a Deus, tem anos que eu não, não, não passei por isso. Porque às vezes é uma furada. Então, a paixão é esse, esse, esse deslumbre, essa coisa que você tem com você mesma. E ele fala: Ai, uau, mas você é tão linda! Você é tão não sei o quê. Quer dizer, ele Sim. passa por um momento em que ele se apaixona. O que, que você percebe desse negócio dele se apaixonar por ele mesmo? O
1: que você percebe Então, é, eu, eu acho que a gente estava na, na live de quinta. Eu até comentei o egocentrismo. O ego, o centro, né? O centro. Repara, Mabel, que na verdade, mesmo a gente apontando os problemas, os erros, os defeitos que a gente quer matar, né? que é no caso dele, ele tentando é, instigar ele para matar ela. O, o ego, é, o tempo todo o ego está circulando ali, ó. É. Então ele tá apaixonado o ego, é o, o ele se vislumbra ela com ele e ele com ela. O ego, é quando ele começa a fazer as viagens é o ego. É o ego. Porque daí é tudo é o ego.
0: Entendeu? É, inclusive, outro, 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 coisa interessante, aproveitando o que você está falando, o ele mais velho, ele pega sempre no ego. Ele primeiro ele fala para ela assim, ah, mas você, você é especial, você é única, você é diferente das outras meninas. Tem um Sim. emprego fantástico, incrível para você, entendeu? Só, ele é, você é, encaixa.
1: É. é. Depois
0: ele fala com o outro lá. Mas você é um ser especial? Você não é igual às outras pessoas? Você reparou sim. isso? Sim, sim. É Porque isso mesmo. Ele, ele fica se só sente. elevando o ego. Ele vive no ego. É. Ele vive na
1: ilusão. Na... É, ilusão. De que ele
0: sim. tem uma missão na vida dele. Que a missão dele é descobrir o assassino. E no final do filme a gente descobre. O assassino é ele Não mesmo Caralho Deixa eu fechar aqui a porta <risos> Oi Gente Mas você sabe que essa parte do filme Me lembrou uh, O poder do agora Do Eckhart Tolle Você já leu?
1: eu tenho ele mil vezes é de cabeceira ah eu também ele o poder da ciência foi minha silêncio. bíblia
0: assim durante muito tempo esse livro eu li várias vezes tem uma parte do livro minha memória é meio de mosquito às vezes mas essa parte eu nunca esqueço é uma não sei se você vai lembrar é uma parte que ele diz assim que um delegado estava procurando um bandido e esse delegado procurava pesquisava investigava nunca achava o bandido aí ele diz o, o delegado nunca vai encontrar o bandido, porque o bandido é ele mesmo. Então você fica procurando alguma coisa. Vou trazer outra patamar aqui do filme para mim. Você passa a vida toda achando que tenha um complô contra você, que tem alguma coisa que, tá, que é separado de você, que tem Deus e que tem o diabo, e que você não faz parte do diabo, você faz parte do Deus.
1: E aí começa
0: a vir a, a, a essa, essa polaridade do certo e do errado, né? de Deus do diabo, da noite do dia do dia, enfim. Então, o que, que a gente compreende, né? tanto nesse filme quanto na Matrix, que nós fazemos parte de tudo. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins.
1: Sim.
0: Isso é a integração. É você
1: se dar conta de que você é Deus e você Sim. também é diabo. Sim, sim. São duas, é que nem, eu não sei, né? Mabel, é, você está acompanhando a, o colchão da Débora? Não, tô não. É, eu acho que foi na, no último colchão, ou no primeiro. Ela fala sobre o livro Mais Esperto do o Diabo.
0: Ah, ela já algo... falou para eu ler esse livro, ela falou para eu ler.
1: Mulher, leia. Leia porque... É a o a... que a
0: gente está falando?
1: tudo. Ah! Porque... Então,
0: já, já acertei in... o livro.
1: <risos> Não, olha, a entrevista é com o Diabo, né? É o, é o Napoleão Rio entrevistando o Diabo. Mas antes, ele conta a história para entrar nisso. Tá. Então, existem as duas forças, né? e nem o pessoal muitas vezes coloca no Face, o lobo branco e o lobo preto. Você né? já leu o livro? Então, eu e eu estou entalada justamente nessa parte é, Onde é, ele fala sobre as duas forças Que está ali para ser é criação Sim. Então você, você cria o mal Com a mesma intensidade que você pode criar o bem Você vai para fraca o fracasso da mesma intensidade que você vai para a excelência Entalei ali Não tem meio de eu virar a página do livro Mas por que você entalou? Então, claro. tem... Não, não, ficou. Mas tem babado aí. Aí, eu assim, eu, eu olho pro livro e fico assim, por que, que eu não consigo te ler? <risos> ele, Vamos ele ler junto tá então, dando... Cláudia. Porque ele tá dando... Sabe, ele fica olhando, ele me chama e eu fico... Porque, olha, Anabel, eu vou te responder de antemão. É como se alguma coisa, eu sei o que está escrito, mas eu não quero sair do lugar. Tá, enfim, Sabe, eu...
0: você chegou num ponto interessante Quando a gente quer descobrir a verdade A gente tem que estar tá disposta a, a perceber que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida E às vezes a gente não está preparado de sair desse, desse, dessa situação de falar Imagina, eu sou luz, eu não sou as trevas né? Eu sou Deus, eu não sou o diabo. Eu sempre fui uma pessoa muito boazinha a minha vida inteira. Nunca fiz mal para ninguém. Por que isso me aconteceu? Isso é uma injustiça e coisa e tal. Você tem que estar tá disposta a olhar a verdade. E na maioria Sim. das vezes, quando a gente vai, quando eu for fazer uma sessão em alguém, a pessoa vê uma parte dela que escolheu ficar parada no tempo. Você fez sessão comigo, você viu.
1: Sim,
0: sim. Uma parte sua em outra dimensão escolheu, fica parada e não tomar mais uma atitude. Então, sim. é esse momento que você, que você tem que lembrar. Qual é o gif que você fica repetindo? A nossa vida é uma grande repetição. É uma grande repetição eu já tive várias repetições e percebo que ainda tenho e digo o que é isso? Eu fico o tempo todo perguntando. E eu quero ir além. Mas, assim, o que é legal aqui, voltando pro filme, é que é, ele vai, pega ele mesmo, põe, sai de 1963, vai para 1945, porque ali ele tem que criar a vida dele. Então, Sim. por mais que ele tenha nossa, eu, não, eu vou tirar um filho de uma mãe. Ele tem que tirar o filho da mãe. Se ele não tirar, ele não vai existir. Não
1: vai, não vai então, correr a isso. Quem fora.
0: é que criou esse script todinho que ele tinha que cumprir? Ele lá mais velho. Ele. Ele Sim. mais velho. Então, ele é obrigado o tempo todo a fazer coisas, porque senão alguma... Por exemplo, se hoje você tá super feliz, realizado, fantástico na tua vida... Mas há um ano atrás você cometeu uma coisa não muito legal. Mas aí você volta no tempo. Você vai não cometer aquilo? Porque a partir daqui a da tua vida melhorou? Não, você vai permitir. Então era isso que ele fazia o tempo todo. E ele houve tanta manipulação que até no final da última cena... Aquela última cena eu achei muito interessante. Anotei aqui. Ele encontrou com ele... Quer dizer, ele foi... O cara falou assim, ah, você vai parar de trabalhar... Leva a máquina, chega lá, ela vai ser desativada. Só que quando ele chega, ele, ele escolhe janeiro de, janeiro de 1975, Nova York. E em março Sim. de 1975, seria o primeiro episódio
1: do, do... Como é que é o nome? Do, do tolo explosivo lá.
0: É. Da do, explosão, não é? Não, é, mas como é o nome do cara, o... Maníaco? Não, é... É o tolo,
1: né? Eles chamam de tolo.
0: Mas antes do tolo, qual é a palavra que vem?
1: Terrorista? É, o terrorista, isso. Aí ele fala assim, nossa,
0: mas você vai querer mesmo ir em janeiro de 1975? Porque foi em março que começou ah, é, todas as, as coisas lá do terrorista. Aí ele falou, Sim. ah, é assim, eu quero ir nessa data. Não sei porque ele escolheu se o cara induziu em algum outro momento, não mostrou. Aí ele volta em janeiro. Quando ele volta, a máquina não é desativada. Acontece um não. erro. Ou seja, Sim. não parou a história ali. Não. Claro, ele tinha que continuar até ele se, se, se tornar o senhor... Esqueci o nome do homem. Do personagem mais velho. Que ele, ele tem nomes diferentes, né? Aí tá, aí ele chega. Quando ele chega, ele vê nota fiscal com... Com compra de coisas... Robert, Robert, senhor Robert. Ele nota fiscal com coisas, equipamentos comprados, que estranho. Aí, daqui a pouco, ele começa a ver as, as, as notícias do, do terrorista e ele começa a ver suspeito encontrado não sei aonde. Suspe Aí, a gente vê que na foto é ele. A gente já começa Sim. ali, né? Sim. É, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Ele encontrou com ele mesmo. Tá. Tá. Aí ele começou a ver onde que o cara morava, onde é que o cara ia, tatá, ele escreveu um livro nisso, né? Que, que é o tema que ele começa a escrever ali, é o tema que depois lá no, no em outra época ele vai também escrever na revista, né? Tudo interligando. E aí ele encontra, ele descobre que o cara tava numa lavanderia, ele corre lá para essa lavanderia. E aí quem ele encontra? Antes de março. Ele foi pra, em janeiro. Talvez em fevereiro, não fala o mês. Antes de março, ele encontra com ele mesmo. Aí a gente descobre que é o cara com, com um rabinho de cavalo, que era o mesmo que ele Sim. viu na primeira cena do filme, na segunda cena do tá filme.
1: Sai do explosivo. Isso. É, e
0: do explosivo. Aí o cara se manifesta no final do, da última cena. Aí ele fala: Eu nunca vou me tornar você. Mais uma vez, ele não acolhe ele mesmo. Ele cria um distanciamento com ele mesmo. Não tem a união, não tem a conexão. Aí, é, ele fala sobre destino, esse cara. Ele falou que certas coisas são predestinadas. Que é o nome Sim, do filme, ele... né? O Predestinado. Sim. Estava predestinado. Que ele ia achar que ele ia acabar a carreira dele em 1975. Ele, porque tudo começou em 1981, a viagem do tempo, né? Sim. Então, Sim. ele é de... Inicialmente, de 1981. Ele acha que começou ali. Será? Pode até ser que não, não né? Não. Então, a gente não. não sabe onde começou. Por isso ele pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Por isso tem a, a imagem lá da cobra comendo o próprio rabo. Ninguém sabe Sim. onde começou, Onde é que começou? Quando ela nasceu? Quando ela pegou? Quando ela nasceu dela mesma? Quando ela... Então é, é, é um emaranhado quântico tão grande que você não sabe onde começou tudo. Então ele fala, ele fala assim: Você me tornou quem eu sou. E eu tornei você quem você é. O cientista, o, o cientista não o, o velho, o, o assassino lá, né? O terrorista. Terrorista. O terrorista. É, é. é, o terrorista. Quer dizer, ele fica o filme todo procurando. Igual o Eckharton falou lá. O ego jamais vai falar que foi você mesma que destruiu a tua vida. Nunca. Não. Ninguém vai assumir. Vai... Não. É muito mais fácil culpar os outros
1: pelos seus e problemas. Ficar... E ficar nessa merda mental. <risos>
0: Oh, oh. É. Mas, bem, olha, tudo a ver o que a gente tá falando Tá meio maluco, mas é por aí mesmo é por aí. <risos> aí ele fala assim Agora você me achou Vamos ficar juntos Ele diz é. Aí ele fala assim Imagina que eu vou querer ficar junto com você Você é um, um assassino Aí ele começa, não, eu não sou o um assassino, eu tava querendo era prevenir um acidente, olha as possibilidades que iam acontecer. Então, na cabeça dele, ele não tava fazendo uma maldade, ele tava talvez matando poucas pessoas para fazer alguma outra coisa, aí foi o ponto que fiquei, me deu um nó no, no filme. Porque ele justifica dizendo que ele não é um assassino Que ele fazia as coisas para proteger as pessoas Você lembra?
1: É, porque daí ele até fala em estatística Olha quantas pessoas é, viveram Sim. e poucas morreram Então, muito, olha o que eu fiz Eu deixei mais pessoas vivas do que as que morreram Mas será e que fez tentava... sentido? Você achou que fez sentido essa fala? Não, não, mas é, tipo assim ele estava tentando, porque ele é, né? Ele é dissimulado. Ele é dissimulado e ele sabia que ele estava tentando dissimular a mente do cara e se achava, né? Até então ele não tinha reconhecido, mas ele estava é, tentando dissimular, que é o que a gente faz, né, Mabel? Então, nessa
0: é. parte ele fala: quem, tra quem, quem tramou tudo foi o Robert. Nós somos vítimas dele.
1: Então, tentando ocupar o, aquele então, brigadinho.
0: É, faltou falar uma coisa aqui. Quando o Robert criou essa empresa, ele precisava de dinheiro para o governo bancar a empresa. Então, ele precisou que alguém bancasse. Para alguém bancar, ele tinha que justificar que o que ele fazia era tipo um pré-crime. Ah, a gente vai evitar muitas mortes, a gente vai evitar. Só que ele foi tão 7-1 que ele criava os crimes. Para ele justificar o pré-crime. Você pegou essa também?
1: Sim, sim. E, e ao mesmo tempo, olha, Mabel como é, é, é louco e não é. Toda essa situação agora, Brasil, na tona, no final, você percebe assim. É. Eles escolheram uma pessoa que ninguém sabia, né? Não tinha paradeiro de pai e mãe. Foi pega no orfanato. Sim. Aí vem o esquema do hemafrodita. Ela mesmo, né? Copulou ela e bubu. Quer dizer, não existiria nenhum parentesco que iria sentir falta desse ser que estaria ali. É, periodicamente, fazendo as mesmas coisas, né? Indo e voltando, indo e voltando e fazendo o, os assassinatos, né? o, o, o terrorismo ali.
0: É, olha, são facetas da mesma pessoa. No momento a gente é Sim. uma menina doce, linda, no outro momento a gente Sim. é um assassino. O, por isso que eu tô Sim. te pegando a visão macro que eu acho que, a, que elas quiseram trazer do filme. É, elas quiseram dizer, do meu ponto de vista, que nós temos dentro da gente todos os personagens. Tudo é um reflexo nosso, um assassino, uma outra coisa. Por isso a gente tá nessa vibração que a gente tá, por isso a gente tá nessa realidade que a gente tá hoje,
1: porque é o jogo, né?
0: partes nossas estão tão toscas, estão tão desunidas, tão tão um querendo matar o outro, que virou esse caos que tá.
1: Sim.
0: Entendeu? Um sente raiva, o outro vai sentir raiva, o outro sente não sei o que, o outro vai... O círculo do ódio. Tem até um áudio legal, no é, um podcast é. sobre isso. Quando vai acabar o círculo do ódio? Se alguém não ceder, se alguém não tiver um entendimento, se alguém não souber perdoar, se alguém não acolher todo mundo, vai continuar essa merda que tá. Então, é, é, que essa é a pegada que ela quis dizer. Aí, tá, vamos continuar. Se você, aí ele fala assim, aí ele tá com a arma apontada pra ele nessa cena. Aí ele fala assim, se você me matar, você vai se tornar eu. Como assim, se você me matar? Aí ele fala assim, se quiser quebrar o círculo, você não pode me matar. Por que que ele falou isso? Olha que interessante. Porque a partir dali, ele poderia agir, ele poderia até ser amigo dele mais velho e falar, não vamos mais fazer essa história, vamos fazer outra. Sim. Ali ele tinha que fazer uma escolha. Ali ele tinha que acolher ele, conectar com ele, ou perdoar ele, ou entender tudo, ou querer mudar. Tanto que o cara falou, se você ficar junto comigo, a gente pode criar uma nova história. Se você me matar,
1: vai se tornar... Vai
0: ter que ser eu. Por que, que ele tem que ser ele? Porque ele vai ter que percorrer toda a história que o assassino chegou até ele voltar naquele momento que ele mata ele. Sim. Só que isso nunca acaba. Olha que doido. Não. O filme é muito, 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 muito interessante mesmo, gente. Na hora que ele mata ele, que ele fala, acabou, eu não vou mais fazer isso. Ele começa a ir em todos os crimes que o cara fez pra tentar arrumar. Só que quando ele volta pra fazer tudo, ele faz merda, cagada, explode, coisa, mata a gente. Até ele chegar de novo naquela cena da lavanderia. Aquela cena da lavanderia seria o fim. Só que nunca vai ser o fim, Cláudia.
1: Não. não se toda vez ele, ele, ele mata, comete...
0: ele, ele tem que voltar de novo, ele mata, ele tem que
1: voltar de novo, ele mata. É o gif, gata. Pegou? Então, e o que é mais interessante é que você mesmo colocou. Ele não se acolhe, né? O não. amor, ele não tem o olhar do amor. Não, é, aí assim. ele fala, por que você não tenta
0: me amar de novo? Ele fala. Você lembra, a primeira vez que você assistiu, você é. não entendeu a cena.
1: Não, não. Não entendi. Eu fui, não, mesmo. Aí você
0: falou, mas bem, ele acabou com tudo, ele matou ele. Não, mas para ele ficar ali, ele tem que passar toda a história de novo. Então, ele é obrigado a repetir o padrão porque ele fica achando que na cabeça dele vai ter um fim. E hoje eu tava conversando com uma amiga minha Que tem quase 80 anos Aí ela falou assim, nossa, Mabel, nunca imaginei Que a gente fosse estar tá passando por uma situação dessa Falei, eu também não, menina, é o apocalipse Aí ela falou, pois é Mas tudo tem um começo, meio e fim, né? Aí eu, será? Aí eu, é, é. concordei com ela, sabe? <risos> eu falei, por educação falei, é, mas eu não sei não Não sei se tem é. fim Não tem fim porque uma coisa vai atrelar na outra, vai atrelar na outra, vai, vai a outra, vai a outra e nunca acaba. A gente vive num paradigma, a gente vive numa repetição. Então, o que é o fim para ela? Acabar de repente a pandemia? Daqui a pouco vai continuar, a história vai continuar.
1: Continuar mais
0: outras coisas. Sim. Porque onde é que começou tudo isso? onde é que começou tudo que está acontecendo na nossa humanidade para a gente estar tá aqui? Então, a gente não sabe. E será que um... quem fez alguma merda no passado não foi nós mesmas? Sim. Achando Sim. que aqui a gente é a boazinha, paz do Senhor, irmão.
1: A Leide. A Leide.
0: Ah, né, aqui, hora... ó, Será que a gente mesmo. Cara, esse filme é fantástico. Ele traz não, muitas. É. para quem entende. Porque tem gente que não vai ver também, não vai acessar essa informação. O quanto que a gente está se condenando, o quanto que a gente está fazendo coisa para justificar o passado. Deixa eu ir lá, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. A gente sempre fica achando que vai ter um fim. A gente fica buscando alguma coisa, porque a gente fala, ah, eu vou fazer isso para isso, para chegar aqui. Só que quando a gente chega aqui, a gente arranja sempre uma insatisfação, alguma coisa para a gente continuar de novo.
1: De novo, de, o novo, de novo, entendeu?
0: O Aí não cerco. acaba. Aí vamos lá. Aí eu, eu, eu coloquei assim. Primeiro, ele teve uma oportunidade de ir no passado, encontrar com ele mais novo e se matar. Que ele falou: sim. se você encontrar com você, você, você se mata. Ele: ah, sim, claro. Só que ele não se matou. Ele ficou hum. apaixonado por ele mesmo. Apaixonado. É. E essa paixão por ele mesmo fez com que ele continuasse na, na história. E a segunda vez que ele, ele fez, primeira escolha que ele fez, ele não matou ele, se apaixonou por ele mesmo e ainda teve um filho com ele. Sim. É o amor. Concorda? Raciocina aí comigo, é o amor. Sim. A segunda vez que ele teve uma oportunidade de encontrar com ele e matar ele, ele matou por ódio. Ele matou. Só que tanto no amor quanto no ódio, deixaram ele preso na historinha. Percebeu? Um circo. Sim.
1: Olha, interessante.
0: Interessante. Aí eu coloquei aqui, ó. Primeiro, ele não se matou, ele se amou. Segundo, ele se odiou tanto que ele chegou a se matar, mas as duas atitudes levaram ele a continuar
1: no mesmo paradigma. No, no, é, no mesmo gif. É verdade, nossa. Por isso que você começou a live com aquela história? Foi? Não sei o que. A, a live... Não sei, não sei,
0: mas veio isso assim na minha... Eu tô fazendo essa pergunta pra todo mundo. Coloquei até aqui no meu Instagram. Deixa eu ver se alguém já respondeu. E ontem, na casa dos meus amigos, eu perguntei pra todo mundo. É, aí teve... Esse é o filho da minha amiga. Nem na primeira vez do botão ele apertou. Eu falei, porque você gosta de sofrer mesmo, querido. Fica aí. Sofrendo, você não sofrer, não aperta nem a primeira vez o botão. Agora, quem quer sair de tudo, aperta o segundo. Eu sempre falo que eu aperto a segunda vez. Ninguém aperta, só eu, Cláudia. O que é isso, Cláudia? Eu não sei. Ai... Eu fiquei... Não sei se responder. Eu vou olhar.
1: Mas eu fiquei intrigada. Tanto que eu falei assim, gente, mas... Ela falou que eu não apertaria. Aí eu falei, ué, mas e o amor? O que é o amor? Aí eu, eu, amor... eu comecei. Ah. Não, eu que comecei a ficar na indagação, né? Falei, nossa, sofrimento eu não quero. Mas o amor? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Mas, tipo assim, se a gente for para esse amor de condição, eu não apertaria. O amor que é imposto por condição. Sim. Esse amor tacanho. Você não, você não queria se livrar dele? Eu não queria ter o amor.
0: Então, você ia apertar as duas vezes. Eu. Vamos fazer é. uma pergunta aqui para quem vai ver a live depois, que se der certo, vai gravar. Eu perguntei se você tivesse um botão e esse botão te livrasse de todo sofrimento, todo sofrimento, de todo medo, de tudo de ruim emocionalmente, você apertaria? A maioria das pessoas vai falar que sim. Ontem, por acaso, teve uma pessoa que falou que não, porque ele disse que o sofrimento faz parte do aprendizado, que ele é quem ele é hoje, porque ele sofreu, tá, 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 tá. ele justificou nesse ponto de vista. Vai ter gente que não vai apertar. Mas a maioria fala, ah, eu apertava, eu queria me livrar. Aí eu digo, olha, mas é o seguinte, para apertar o botão... Você vai sair da frequência da emoção. Você não vai sentir nem medo, nem amor, nem sofrimento e nem coisas tão maravilhosas. Você vai sumir no, no, na emoção. Você apertaria o botão, você continua apertando? A maioria fala, ah, não. Então, eu prefiro sentir medo e sofrimento, mas eu tenho a compensação do amor.
1: Então, mas a primeira vez que você fez essa pergunta, eu falei, não, eu apertaria o primeiro, não o segundo. Só que depois eu comecei a pensar. Então, tipo assim, Mabel, a vida, ela não tem sentido se você analisar. Tem. O sentido que você dá, aí é outra coisa. Sim. Então, tipo assim, a emoção, ela é puxada através do quê? Você trabalha com isso. É a porra de um pensamento que vai gerar uma emoção, não, 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 não. vai gerar sentimento. Então, o que que é o universo? Sabe? O que que é? Se você analisar assim, ele é um nada, mas não é um nada vazio que nenhum povo tem medo, né? Ficar naquele, sabe, o branco? Não é isso. Então, o que,
0: eu, o que pra mim, o que tá clareando mais para mim, e aí no final, deixa eu só finalizar que no final ele, a, a última frase dele no filme é, eu sinto uma falta desesperada de você. Ele fala, ele com o corpo de homem, lembrando dela, né? Ele fala assim, meu Deus, você é tão importante para mim. Como uhum. eu sinto falta de você? Ele tá totalmente desconectado dele Acha. mesmo. Totalmente Sim. desconectado dele. Isso é uma das coisas que eu falo muito, mas muito na, na minha terapia e falo os alunos. Ninguém completa o outro. Não. Completa. Ah, não. eu tenho um marido maravilhoso Ah, eu tenho uma filha Que me nutre, mentira Mentira, é tudo uma ilusão mentira. Tira aquela pessoa de você Sim. Pra você ver o desespero que dá Você não se sustenta Porque você não. nunca foi conectado com você Você precisava
1: é do outro Se você tira é.
0: outra pessoa surta e morre
1: Porque querendo ou não É a importância que a gente quer Da pessoa E não da gente própria Exato. Então, tipo assim, eu tenho uma pessoa, se ela me der importância, carinho, atenção, eu me sinto importante. se essa pessoa não existe, quem que eu sou? Não existe. Você não, não existe, porque
0: a gente aprende a viver aqui nessa realidade baseado nas experiências que a gente tem com o outro. Sim. Se não tem o outro a gente não se banca sozinho. A gente não tem esse nível é. de consciência de estar tá sozinho. Na verdade, a gente não tá sozinho. Na verdade, a gente não, faz é. parte do todo. Só que como Sim. a gente não tem essa consciência, a gente foi colocado aqui nessa matriz, ou colocado, ou nos colocamos, que também a gente não pode ficar colocando culpa em alguém, o diabo,
1: sei lá, alguém colocou. Não, a gente escolheu, né?
0: Cada momento que passa na minha vida, eu percebo que tem alguma coisa que, que ainda não foi revelado para todo mundo a culpa, mundo, a falta de perdão, a falta de compaixão, a desunião, é isso que está é, colocando nesse caos. Sim. Mas não sei quem programou que tinha que passar pelo um caos para depois ascender para alguma coisa. Eu não estou mais querendo isso na minha vida não. Que é muito cansativo. Você melhora, você resolve uma coisa na sua vida, daqui a pouco você pá, bar, barca de novo. Não. Aí começa, começa, ah, ótimo, acontece, alguma coisa, pá, bate de novo. Cara,
1: Não, é, pelo amor é, de Deus, é, é, quem é que
0: definiu é. isso? Quem é que programou isso? Se foi eu, pode, pó, que Ai, Jesus. Ai, muito Ai, legal. Deus. Nossa conversa, gostou,
1: Cláudia? Muito, porque, pô, Mabel, você que é do AXIS também, se a gente puxar um pouco, tem a ver. Porque, tipo assim, qual é a desprogramação do AXIS? É desprogramar essa porra toda, né? Tudo que tá ali entrelaçado e você vai, 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 vai. Chega uma hora que você mesmo percebe que você pode fazer, mas não definhar, né? É. Sabe como a gente fez? sair da porra da caixa, sabe, sobrecriar tudo isso, porque o que o, assim, o que está tra trazendo à tona muito é eu perceber que o agora é o acesso para tudo, né, é o agora, é o passado, é o futuro, eu vou acessar o quê? Eu estava acessando só o passado, então se eu acessar o futuro eu sobrecrio,
0: então, né? Olha aí, o poder. A gente, aí a gente vai entrar Para outra, outra percepção Que é a percepção do tempo e espaço né? Inclusive a gente então, tem Essa barra que é uma barra que eu aciono Diariamente Diariamente eu aciono o tempo e espaço Porque o tempo e espaço Que a gente pensa que é, não é né? não,
1: existe. não existe Mas o Eker O Ekerhart fala isso Quando você para no presente Eu não sei se você já teve essas que nem o pessoal fala esse Sartori. Você já conseguiu, Mabel, você parar, sentir, fazer a respiração e observar o agora?
0: O agora, é para mim, no meu ponto de vista, ele dura no máximo três segundos
1: ou menos. Então é, é rápido demais, é mas muito pra quem, rápido. Para quem quer assim, não sei
0: quantos gente... minutos a gente está aqui, não sei aqui, não tenho clareza. Mas é. ah, 30 minutos atrás. Era o nosso agora. Agora a gente tá falando aqui é o agora. Daqui 5, 10 minutos já é o futuro. É. Então, a nossa realidade são sucessivos agoras em cima de outro agora, em cima de outro agora, em cima de outro agora. Só que é várias repetições. Sabe aqueles filmes que sempre repetem a história?
1: Você então, que um, é o caso do predestinado. O pessoal
0: tenta fazer diferente volta, ele tenta fazer diferente, ele volta e ele não... Na maioria das vezes dos filmes não consegue, né, romper. Tem uma não. coisa que você tem que romper. Então eu comecei a estudar sobre isso e eu vi que tem vários cientistas, em breve eu quero fazer um vídeo sobre isso, que eles acreditam que a gente tem tipo um software instalado no nosso cérebro. E esse software faz a gente achar que as coisas estão em movimento, quando na verdade elas estão paradas como um robô. E a gente, o nosso projetor dá esse movimento. A gente parece que está se movimentando, mas a gente não está se movimentando. Por que, que eu acho interessante eu concordei com isso? Quando a gente faz regressão de memória, é muito interessante. Como é que uma pessoa chora de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás? Porque aquela memória está aqui com ela. A gente carrega no aqui e agora todas as nossas memórias e não tem como apagar não tem como. Você tem que superar, você tem que ressignificar, você tem que perceber de uma forma macro, alguma coisa assim. Mas apagar você não vai apagar. O tempo todo a gente tem todas as memórias dessas e de vez em quando a gente se conecta com outras dimensões dessa realidade, onde também estamos lá fragmentados nessas outras... Eu tenho outro filme bom pra gente ver, fragmentado.
1: <risos> é, eu não tenho Netflix. Flabel.
0: Não, não, mas tenho. isso daí eu acho que tem no YouTube, viu? Você tem que ver a sequência, né? Que é vidro, é. É, primeiro é... Ai, meu Deus.
1: É, é não, você colocou.
0: É o, é o você primeiro, que, que é com o Bruce Willis, um filme de 20 anos atrás, depois tem o, depois tem o fragmentado e depois tem o vidro. E o Aí vidro.
1: É vidro. É. Bem, então, em... mas ó o que... O que em você estava falando...
0: Em todos esses filmes, Cláudia, o que está querendo dizer é que a gente faz parte do, do todo, inclusive o Matrix. O Neil descobre que ele faz parte das máquinas. Ele também Sim. é uma máquina. Tudo é uma máquina, tudo é uma coisa. Não existe o separado, o mal e o Não. bem. É tudo junto. Não.
1: E a, a hora que você falou, né? a gente está ligado. Quer dizer, também puxa na Matrix e o corpo dele está parado, conectado ali. E quem é que vive tudo aquilo se o corpo dele tá naquela máquina, né? É uma das Porque...
0: consciências dele. E ele, não então, tá... e ele provavelmente, ele não tá só naquela Matrix. Talvez ele esteja em
1: várias Matrix. Tá? Em várias, é, é. Pode ser que seja isso também.
0: Sim, porque inclusive no Matrix eles estão em 2000 e não sei o quê, e eles voltam lá para 1900. Então, assim, ele fala, e a gente, o tempo já está em outro lugar, vocês estão aqui programados nesse tempo, mas a gente já está mais no futuro. Então, nós somos um passado que está se repetindo, repetindo, repetindo. Por isso a gente tem que chamar a nossa essência eu sou e pedi uma ajuda querida colabora aqui no meu passado eu sou seu passado você dá uma arrumada aqui por favor senão eu não volto pra o mundo, não. e isso aí é a morte do ego é você falar ok eu não quero mais ser um lápis de memória de alguma coisa eu quero voltar para a fonte então você tem que abrir mão de você mesmo e da tua vida para você ser o todo não ser mais o individual é a iluminação
1: é. Ai, Jesus, a gente chega lá, não chega, mas pelo amor de Senhor, a gente chega lá, pelo amor de Deus. Que legal, de muito
0: legal, né? Mas então é isso, Para quem Foi. vai ver depois, a compreensão do filme é essa, de que você é sempre você. Por mais que você tenha tido vários maridos, filhos e todas as histórias na sua vida, tudo era você. Você criando a sua realidade. Igualzinho no filme, ele mesmo criou a realidade dele. E ele sempre tinha que fazer alguma coisa para compensar a outra, para criar alguma. O quanto a gente às vezes se obriga a fazer alguma coisa porque a gente acha que tem uma missão, que está predestinado, que está no meu destino, que eu tenho que fazer isso. Não, não tem que fazer nada. Você pode mudar toda hora a sua, sua ideia de alguma coisa. Hoje eu quero uma coisa, mas eu quero outra. Eu tenho que ser uma, uma, uma inconstância Como, como o, o cara fala Você é uma anomalia do sistema Então eu quero ser uma anomalia, caramba
1: Eu também Ser imprevisível, né? Não sei mais previsível. É, aí a pessoa
0: tem problemas no cérebro E aí ela tem a história De um cara que confundiu a esposa com um chapéu Você já viu essa história? Não ah, eu, eu também esqueci o nome, é... eu, eu estudei sobre isso, é uma doença que você não consegue distinguir o que, que os objetos mais, pode acontecer isso na velhice da pessoa né e tal, quer dizer, mas aí a pessoa fala, ah, ele tem um problema no cérebro, ele vê isso, ele vê que ah, ele é esquizofrênico, ele tem um problema no cérebro, será que ele tem um problema no cérebro ou ele é uma anomalia do sistema? Ou ele tá vendo além do que era para ele ver? O que o povão, todo mundo vê um mundo tridimensional e a pessoa vê quarta, quinta dimensão. Ele é um ET, ele é um doente, um perturbado. Ele é um perturbado ou ele é uma, um, uma, um, um iluminado ou ele é uma pessoa que está além dessa realidade, que é o que fala na no, no história do fragmentado e do vidro. Eles conseguem acessar algo, mais que a maioria não acessa e por isso eles são excluídos do sistema. Todos esses filmes falam a mesma coisa. Só que é de forma diferente. Toda vez que você vê alguém diferente, você fala, lá, aquela pessoa perturbada, né, tá fora da casinha. Será? Será que ela não tá vendo uma realidade e ela não deu conta de ver aquela realidade, porque Por isso ela surtou, porque não fazia parte da cabeça da programação inicial? <risos> Fica a pergunta.
1: <risos> Fica a pergunta. Uau! Hã?
0: Uau. É isso, é a gente se acolher, a gente não julgar ninguém, é a gente procurar ter o coraçãozinho em paz. É quando a gente perceber que está julgando ou que está fazendo alguma coisa, sabe? Pedir para aquilo sair de você, pedir para te trazer mais consciência, para você se integrar mais com você, com as suas memórias. E isso é fantástico, pelo menos por aí acho que dá para entender um pouco.
1: Nossa, mas dá, dá muito, dá muito. E é legal, Mabel, porque tipo assim. As pessoas, até mesmo muitas vezes, eu, eu gosto de filme inteligente, porque começa, a, eu começo a parar para pensar, eu sempre percebo que tem tanta mensagem ali, e aí você vai conversar com as pessoas, né? você não tem pessoas para debater, aí você fica nem monga. <risos> Sabe? Aí um monte de coisa encaixotada aqui querendo. Aí, eu aí você vai conversar aí, com gente,
0: alguém, a pessoa não acompanha, né? Não. Não, agora você arranjou Não. alguém para trocar ideia de filme.
1: Ai, que maravilha, isso é <risos> gostoso, é ótimo, é muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Mas é, você sabe que um amigo meu estava dizendo assim, Mabel, que eu falo para ele que eu tenho experiências, que eu, outro dia eu saí para o quintal para abraçar uma árvore. Aí eu criei um monte de coisa, dois filmes que me tocaram muito, O Presente e A Chamada. Eu fiquei totalmente em êxtase no final do filme. E aí ele falou, cara, você consegue fazer uma coisa que poucos fazem. Eu tô vendo um filme, eu paro, eu fico vendo mensagem no celular. Eu me distraio toda hora. Você não, você senta, você foca. Eu mergulho. Eu mergulho, eu mergulho é? dentro do filme. Eu tô lá no filme, eu apago tudo que tá aqui, eu entro lá. Então, eu quando eu vejo um filme e que o filme realmente mexe comigo... Eu percebo que tinha mensagem, que tinha coisas incrivelmente fantásticas e eu tô dentro do filme. Eu não tenho esse negócio assim, ah, eu quero fazer um xixi, eu quero comer pipoca.
1: Não! Não! não. Eu começo A bexiga pipoca. vem na boca. É! Eu também.
0: Eu começo, eu tô ali. Eu tô totalmente imersa ah, é. ali. Eu acho que é por isso que eu consigo aproveitar muito dos filmes. Muito. E você tem que expandir. Você tem que ir além sim. daquilo ali que você tá vendo. E se sim. for necessário, veja o filme duas vezes, sim!
1: Porque a primeira Nossa, vem é. muita
0: informação, e a segunda é. vez você pode ir costurando. Ah, olha lá aquela parte. Hum, hum. Então,
1: a que eu não é vi, a que eu não percebi, é.
0: E trocar a ideia com alguém, porque alguém vai trazer uma visão de que você não viu do filme.
1: Sim. Né?
0: Isso também Isso é legal. Que é
1: legal. É.
0: <risos> Muito bom, minha ah, linda. Então tá bom, vamos encerrar e tá até, bom. Breve, até breve pra gente conversar mais. Tá bom. Boa Você noite. Lá
1: no curso. Beijo. Beijo. Tchau.